0: Mä toin mukaan tämän ison kirjan, joka on messukirja. Koska meidän aiheena olisi tänään pyhä messu. Ja mikä parempi tapa syventyä pyhän messuun kuin messun rukoukset. Mutta ei aloiteta niillä rukouksilla vielä, vaan pari ajatusta alkuun. Scott Han se kuuluisa amerikkalainen teologi kertoo kirjassaan Lamb's Supper, eli Karitsan, Karitsan juhlaateria. ateria Siinä johdannossa hän kertoo siitä, että miten hän koki sen, kun hän eka kerta elämässä meni messuun, katoliseen messuun. Ehkä joku teistä muistaa itse sen ensimmäisen kerran, kun... Osallistui messuun. Ehkä jotkut ei muista ollenkaan, koska oli pieni lapsi. Mutta Scotthan tosiaan, hän oli ollut siis monta vuotta hyvin aktiivinen protestantinen teologi. Ja hänellä oli valtavia ennakkoluuloja suhteessa katoliseen messuun. Sitten hän kerran, muistaakseni hän oli silloin väitöskirjantekijä tai... Opettaja yhdessä katolisessa yliopistossa ja sitten hän meni siellä, oli alhaalla alakerrasta tai jossain semmoinen kappeli ja, ja hän meni vähän niin kuin salaa sinne kirkkoon, että livahti takapenkkiin vähän, nyt no toivottavasti kukaan ei huomaa, että minä menen tänne ja osallistui viikkomessuun ja Skotan kertoo siinä kirjassaan, että, että se oli hänelle todella Yllättävä kokemus. Hänellä oli jotain ennakkoluuloja messusta, katolisesta messusta, mutta ei kovin tarkkoja käsityksiä. Ja se, mitä, se mikä yllätti häntä su- suuresti siinä, oli heti, että jatkuvasti ne rukoukset, joita pappi lausui, oli erilaisia raamatun tekstejä. Eli hän alkoi pikkuhiljaa innostumaan enemmän, ja varsinkin kun mentiin sitten, niin siellä oli lukukappaleet, eli Luettiin raamattoja ja sen jälkeen mentiin eukaristiseen liturgian. Hän sanoi, että hän teolo- protestanttisena teologinen, joka tunsi raamatun erittäin hyvin, niin hänen teki mieli nousta ja huutaa, että hey, toi on tuolta Jesajan kirjasta ja toi on sieltä ja toi täältä. Ettekö <laughs> te huomaa? Te tajua, mikä niinku, miten hieno tämä asia on. Ja sitten kun se messu loppui, niin se oli ihan silleen wow, niinku, myyty. Tosiaan meillä voi olla erilaisia muistoja siitä, miten me ollaan messua itse lähestytty tai opittu. Mun muistat on myös sellaisia, että mä aikuisena, koska aikuisena ylipäänsä löysin kristinuskon ja sitten katolisen kirkon siinä ikään kuin samalla, niin muistan aika selvästi sen, kun ensimmäistä kertaa osallistuin katolisen messun henkkaan, kyön Henrikin seurakuntaan. Mm, se oli talvella varmasti, ja se oli joku juhlamessu, koska oli paljon ihmisiä. Mutta mä en muista oikeastaan mitään muuta siitä, kuin että, että ilma sai suitsuketta, ja että jossain vaiheessa kiersi semmoinen kolehtipussi, ja mulla ei ollut mitään, mitä laittaa sitten se, joka oli kutsunut mutta antoi mulle jonkun kolikon, että mä voin kanssa laittaa jotain sen. Ja mä olin siitä hyvin kiitollinen, että... Se pelasti minut häpeältä. Mutta siis tavallaan se on jollain tavalla myös semmoinen niin muisto, että mä en muista mitään muuta. Eli messu ei ollut mitenkään helppo asia jotenkin niin kuin, ottaa vastaan tai omaksua, että mitä kaikkea messussa tapahtuu. Nykyään varsinkin kun pappina itse viettää messua, mutta myös aiemmin kun jo aloin osallistua, Usein ja joka päivä niin messu tuli niin tutuksi, että voisi niinku ihan tuosta vaan nimetä, että mitä kaikkea siellä on ja mitä ne merkitsee. Mutta ei se ole tosiaan niin itsestään selvää silloin, kun sitä ensimmäisen kertaan lähestyy. Mulle itselleni se oli tosiaan semmoinen kasvuprosessi. Sitten, varsinkin sitten kun sain kasteen, niin aloin käydä messussa siellä henkessä joka sunnuntai. Ja se oli tosi hienoa. Mä muistan elävästi sen innoin. Se oli tietysti semmoista käydynnäisen intoa, että mä aina puvun päälle ja lähdin Vantaan perukoilta bussilla yli tunnin matkaa kulkemaan. kulkemaan. Ja sitten ajattelin, wow on se niin hienoa olla katolilainen. Joka sunnuntai on juhla. Vau. Wow. Tosi siisti. Ja se on totta. Tottahan se on tietysti välttämättä aina niin. Sitten niin vahvoja tunteita, mutta ja vähän myöhemmin sitten päätin, että alkasin käydä joka päivä. Itse asiassa siinä kävi niin, että mä ensin olin lukenut jostain, että opusten jäsenet, mä en ollut silloin siis itse opusten jäsen, mutta, mutta olin lukenut, että he osallistuu messuun joka päivä. Mutta mä olin käsittänyt, että ne varmaan osallistuu tosi tosi aikaisin. Mä että jotain niin kuin puoli kuudelta aamulla tai jotain niin kuin olisi niiden messu, mikä ei nyt pitänyt paikkansa Ja sitten jossain vaiheessa jossain vaiheessa siinä Opusten keskuksessa, missä mun tapana käydä, niin se johtaja sanoi, että, että meillä on myös aamulla, että jos sä haluat käydä useammin. Niin tota, sitten mä ajattelin, mut kun se on niin aika se, että mun monelta se on. Sitten siellä se oli, se oli ehkä puoli kahdeksalta, mikä tähän teidän aikataulun verrattuna olisi niin kuin myöhään. Mutta, mutta sitten mä ajattelinkin, että... Puol kahdessaan. Totta kai. Ja sitten joka päivä. <tosikos> Mutta mä tulin sen tunnin sieltä Vantaalta. Ja totta kai huomioon. <tosikos> kyllä joskus aikaa tulemaan. Mutta tota... Ja se oli, se oli mahtavaa. No totta kai siinä oli Jumalan armoa paljon mukana, joka innosti. Se on selvää, että Herra sinä, joka olet messun keskipiste ja päämäärä, niin kutsut meitä. Ja myös annat meille pyhän hengen lahjoja ja innotuksia, jotta me voitaisiin innostua messusta ja saada siitä enemmän. Mutta toisaalta sä myös kehotat ja kutsut meitä työskentelemään sen eteen. Näkemään myös vaivaa sen eteen, että me ymmärretään messua paremmin, osataan elää sitä paremmin. Elää sitä paremmin ja rukoilla sitä paremmin. Mä otin tosiaan mukaan tähän... Tämä messukirjan, ja ajattelin kommentoida jotain, jotain sen osia hieman, niin voidaan vähän maistella ja saada enemmän niistä irti tai löytää jollain uudella tavalla. Mä oon nyt harmillisen tietoinen siitä, että aina kun mä aloitan jonkun tämmöisen ison aiheen, niin mä en varmasti ehkä ensimmäiset askelit ja sitten aika jo loppuu, mutta ei se mitään. Otetaan jotain, jotain mitä tästä nyt voisi, voisi tulla, tulla meille erityisesti. Itse asiassa sen vielä, semmoinen käytännön idea, sen mainitsin tässä, että kun on myös sellaisia pieniä messuviikkoisia, ja sitten on myös sellaisia isompia messukirjoja ja nykyään myös sähköisessä muodossa, varsinkin englanniksi ja muilla kielillä, niin kannattaa hyödyntää niitä, koska ne voi auttaa ennen kaikkea löytämään sen, että miten sisäisesti itse rukoilee niitä rukouksia. Meille voisi nimittäin helposti käydä vähän niin, että jos me ajatellaan messua sellaisena, että no pappi siellä vaan puhuu ja minä täällä kuuntelen, niin silloin me unohdetaan se, että messu on koko kansan rukousta, eli koko Kristuksen mystisen ruumiin rukousta. Se on ennen kaikkea rukousta, koko messu on ennen kaikkea yksi valtava rukous, tai rukousten kokoelma, rukouskokonaisuus. Ja... Me ei olla siellä vain kuuntelijoina, vaikka me ei vietettä ku alttarilla. Jokainen lause, jokainen sana on tarkoitettu, että me, meidän sydämellä rukoillaan itse. Ja siihen voi auttaa se, että me joskus otetaan meidän omaa pientä rukoushetkeä varten, vaikka semmoinen messukirjainen mukaan, tai sitten voi, jos. Menee kaapista hakee tämmöisen ison messukirjan, voi hyvin ottaa senkin, ei se ole kiellettyä. Ja käydä sieltä läpi jotain ja niin rauhassa lukea niitä. Niin mä itse rukoilen näitä rukouksia. Messu alkaa hyvin yksinkertaisesti, mutta kiinnitetään huomiota siihen. Itse asiassa yksi niitä isompia vaaroja messussa meille, jotka... Useammin käydä messussa on se tottuminen, rutiini. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Amen. lausuu Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen ja me kaikki tehdään ristimerkkiä ja sanotaan. Amen. Mikä harmi, jos tämä messun alku menisi meiltä ohi vähän yksille? No, mmm, isän ja pojan pyhän hengen nimeen. Mikä päivä nyt onkaan? Mitä hän tänään syödään lounaaksi. Se ei ole vain joku semmoinen kuin muodollisuus että vähän niin kuin pakon vuoksi nyt niin kuin on tapana lausua se tehdä ristimerkki vähän kaikkialla, vaan se erityisellä tavalla sopii messuun. Sekä se merkki että ne sanat. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen tarkoittaa, että me lähestytään Jumalaa tunnustaen. Erityisesti siis se Jumalan mysteeri, joka meille on näytetty, paljastettu Kristuksessa, Jeesuksessa, Jumalan ihmiseksi tullessa pojassa. Jeesus on opettanut meitä lähestymään Jumalaa Jumalan lapsina, hänen velinä ja sisarina, pyhässä hengessä. Ja messu, koko messu on jollain tavalla isän, ja pojan ja pyhän hengen, pyhän kolminaisuuden työtä. Ja se, on hyvin, se on tosi hyvä, että me opitaan jollain tavalla ikään kuin äm, olemaan yhteydessä kaikkien kolmenaisuuden persooniin messun aikana. Ehkä eri tavoin, eri messun osissa, eri messun vaiheissa. Se on isän lapsina. Tavallaan voi sanoa lyhyesti ehkä niin, että messun keskipiste on Kristus. Messun toteuttaja, ikään kuin se, joka tekee Messun todelliseksi, on Pyhä Henki. Pyhä Henki, joka vaikuttaa meissä ja, ja joka ikään kuin realisoi myös sen Kristuksen ruumiin veren. Sen takia sitä ennen on se epikleesi eli rukouksessa pyydetään pyhää Henkeä tulemaan ja tekemään sen todeksi. Ja Pyhä Henki on totta kai se, joka erityisesti voi tehdä. Sen Pyhä Henki on se Kulminaisuuden persona, joka, joka m, niin kuin toteutti, voi sanoa, Jeesuksen ihmiseksi tulemisen Neitsyt Marjan kohdussa. Pyhästä hengestä ja Neitsyt Marjasta Jeesus tuli ihmiseksi. Samalla tavalla Eukaristian pyhä henki erityisesti tekee Eukaristian. Eli siinä on poika ja pyhä henki ja koko messu suuntautuu kohti isää. Itse asiassa kun Messussa sanotaan Jumala, niin sillä erityisesti viitataan Isää Jumalaan. Se näkyy esimerkiksi aina päivän rukouksessa. Voidaan ottaa vaikka joku esimerkki täältä. Päivän rukouksessa aina sanotaan, että Jumala, esimerkiksi oliko tämä nyt viime sunnuntai, Kaikki valtias, iankaikkinen Jumala, herätä meissä altis mieli, jotta aina seuraisimme sinun tahtosi, ja anna meille voimaa vilpettömin sydämin palvella sinua. Ja sitä seuraa se kaava, joka aina lausutaan tässä päivän rukouksessa. Tätä pyydämme Herramme, Jeesuksen Kristuksen, sinun poikasi kautta, joka kanssa siellä ja hallitsee pyhän hengen yhteydessä. Jumala iän kaikkiseen. Aamen. Eli tavallaan kaikki ne rukoukset suuntautuu kohti Isää. Ja Tämä nyt voi tuntua vähän sellaiselta niin kuin teologiselta, abstraktilta pointilta, mutta siihen sisältyy valtava viesti meille ihmisinä. Messu, on, messu ikään kuin kiteyttää sen, mikä tulisi olla meidän asenne koko meidän elämässämme jatkuvasti. Niin? Eli yhtä Kristuksen kanssa Kristuksen jäseniä, pyhän hengen vaikutuksesta, pyhän hengen voimalla, isän Jumalan kunniaksi. Ja silloin meissä toteutuu se Jumalan lapseus, josta me ollaan, jossa naimmissa mietiskelyissä, jota me ollaan pohdittu ja mietiskelty. Se Jumalan lapseus, joka ei ole vain sitä, että me niin koen olevan jotenkin pieni Jumalan edessä, vaan sitä samastumista siihen. Kristuksen Jumalan poikana. Ja haluaa elää koko meidän elämää isän kunniaksi. Kun Jeesuksen koko elämä on että tehdä isän tahto, Tehdä isän tahto ja elää niin kuin, että hänen nimi olisi kunnioitettu. Sen takia Jeesus opettaa meille, Isän meidän rukouksen. Isä meidän, joka olet pyhitetty, olkoon sinun nimesi. Se on ikään kuin poikana Jeesuksen. Se suuri, suuri kaipuu ja halu. Nyt tosiaan me ei ottaa kuvasta. Tässä <tosio> on ensimmäinen lause, isän ja pojan ja pyhän nime. Siihen meni jo iso osa tästä mietiskelestä. Ei se mitään. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimi. Toinen on tietysti ristimerkki. Ristimerkki. Eli heti on alusta lähtien me ilmaistaan sitä, että me lähestytään. Ristiä. Tietysti messu on myös enemmän kuin ristiä. Messu on Kristuksen läsnäolo, sakramentaalinen läsnäolo. Messu on Jeesuksen viimeinen ateria ja ristin kuolema ja ylösnousemus. Koko pääsiäisalaisuus. salaisuus. on hauska anekdootti, jonka olin kirjoittanut ylös joskus. Yksi ryhmä oli Roomassa pyhinvaelluksella, ja he saivat tilaisuuden olla pienessä tilaisuudessa kardinaali Sarain kanssa. Kardinaali Robert Sara on siis se liturgiakongregaation johtaja. Sitten yksi, siinä ryhmässä oli niin syyrialainen katolilainen, joka kysyi siitä, että, että eivätkö idän ja lännen kirkot voisi viettää pääsiäistä samaan aikaan. Se on siis kasvanut Saksassa, mutta liturgialtaan syyrialainen ja, ja tästä, että miksi pääsiästä eri aikaisesti. eriaikaisesti. Sara vastasi kauniisti, että se on tärkeä tavoite, mutta vaikea. On niin pitkät traditiot ja on vaikea nyt saada sovitettua niitä. Mutta toisaalta me vietämme pääsiästä aina yhdessä. Aina, kun vietämme messua. Jokainen messu sisältää koko... Pääsjäissalaisuuden. Se oli kaunis vastaus ja syvällinen. Meille se on tietysti kehotus kuin, ammentaa enemmän siitä todellisuudesta, mikä me suon. Varmasti kun viimeistään sitten, kun me, me, me kuolemme ja, ja, ja tota, päästään Jumalan Täydellisen läsnäolon ja, ja kaikenlaiset salaisuudet niin paljastuu meille. Yksi isompi asia, jota me varmasti ihmettelen, on että vau, wow, niin miten paljon messussa on sellaista, mitä mä en koskaan tajunnut. Niin syvyyttä, Jumalan armon voimaa, sitä pyhittävää läsnäoloa. Tämä en ole koskaan tullut ajatelleeksi, että se on niin arvokas. Koska se on koko pääsiässä salaisuus. Me ollaan todella läsnä pääsiäis-salaisuudessa meidän ja pyhitykseen ja ikuisen elämän työssä ja messussa. Otetaan nyt vielä lyhyesti pari, pari ajatusta tästä messun sisällöstä. Messussahan on siis kaksi pääosaa ja niitä ennen ja jälkeen eräänlaiset hännät. Tämä voi olla helppo tapa visualisoida messun mm. rakenne. Eli on se johdanto, sitten on lukukappaleet eli sananliturgia, sitten on eukaristinen liturgia, eli ihan kuin se Kristuksen ruumiin ja veren liturgia ja sitten kommunio siellä lopussa ja loppulukouksessa. Eli rakenne on loppusi hyvin selkeä ja yksinkertainen. Siinä johdannossa on erityisesti yksi elementti, joka on ja katumus, katumuksen vietto. Tämä on ehkä semmoinen toinen osa messossa, joka on hyvä, että me ikään kuin löydetään. Löydetään myös uudelleen ja uudelleen. Se, että me nyt käytän tavallaan tämän vähän ajan, mikä minulla on jäljellä, niin tähän voi tuntua vähän niin kuin ajan haasvaksi, mutta ei se mitään, voidaan pitää joku mietiskely muistaustista myöhemmin. Haluaisin korostaa tätä sen takia, että ja vietto ja rukous voi olla toinen semmoinen osa, joka menee meiltä helposti vähän ohi. Tai tuntuu ehkä vieraalta, tai jotenkin kaavamaiselta tai pakotetulta. Pappi sanoo, tunnustakaa me syntimme, että olisimme kelvolliset viettämään pyhiä salaisuuksia. Tai se toinen vaihtoehto suomeksi on, ennen kuin vietämme Herran muistoa, tutkikaamme itsemme, ja tunnustakaa että olemme syntisiä ihmisiä. Se on itse tosi tärkeä rukous, koska se, se ilmaisee sitä, sen, sen ei ole tarkoitus niin kuin nöyryyttää meitä jollain tavalla. Tai se, se ei ole jotain sellaista, että voi meitä surketa syntisiä, niin kuin semmoista, semmoista surkuttelua. Vaan sen on tarkoitus ikään kuin aktivoida meissä se ee, katumuksen henki, nöyryys, Kun me lähestytään Jumalan suurta salaisuutta, me lähestytään Kristusta, Kristuksen sakramenteellista läsnäolua, joka on tosi köyhä sana sanomaan se, että Jeesus on todella läsnä. Ja se tarkoittaa, että jollain tavalla, kun messu etenee, me ollaan sakramenttien kautta ikään kuin kosketuksissa taivaaseen. Vähän niin kuin taivas avautuisi meidän edessä, siis niin kuin se... Ei toi fyysinen taivas vaan se todellinen, ää, yliluonnollinen Jumalan taivas. Se enkelit ja pyhi, pyhät tulis niin läsnä olevaksi meille. Se on kaunista joskus messuissa täällä meillä niin, mutta joskus nämä kynttilän jalat, niin niissä voi olla sellaisia niin enkeleitä, enkelahmoja. Se todelliset enkelit, jotka on läsnä messuissa, on varmasti niin tuhat kertaa hienompia ja vaikuttavampia, jos ja voitaisiin nähdä. Mutta Sellaiset asiat voi muistuttaa meitä siitä, että että messu on taivaan liturgia ennen kaikkea. Enkelten ja pyhien liturgia, johon me ikään kuin saadaan sellainen pieni ennakko-osallistuminen. Ennakkomaksu, ennakkopalkinto, mitä nyt nyt se onkaan. Koska me kuitenkin ollaan tässä elämässä, meidän elämässä on paljon syntiä. Meidän elämässä on paljon virheitä, itsekkyyttä kaikkea sellaista. Se on enemmän kuin oikein, että me nöyrytään sillä hetkellä. Ja se on hyvä, kun me sanotaan ihan tosissaan se. Tunnustan Jumalalle, kaikki valtiolle, teille kaikille, että olen tehnyt paljon syntiä. Ajatuksiin, sanoin, teoin ja laimin lyöneen. Ja mä ainakin yritän, vaikka joskus se voi olla vaikea, kun on... Aikaisin aamulla ehkä hän väsynyt ja muutenkin niin tottunut jo lausumaan sen rukouksen, mutta yrittää palauttaa mieleen, tarvitsee niin kasti palauttaa mieleen menneitä syntejä, jos ne on ripissä tunnusettu, niin ne on jotain esim. pyhitty pois. Mutta palauttaa mieleen niin tietoisuus siitä, että, että mä en, herra, mä en voi tulla sun eteen niin kuin ylpeänä. Jotenkin mitäs vaan hakamaan, niin mitäs tässä. Niin Etenkin silleen välinpitämättömästi, vaan nöyrästi tunnustan Kaikilla, ja teille kaikille, ollaan yhdessä. Ja miten kauniisti se päättyy myös se ruko. Sen tähden pyydän autosta Mariaa, aina sitä neitsyttä, kaikkia enkeleitä ja pyhiä. Ja teitä kaikkia rukoilemaan puolestani Herra Jumalaamme. Ja tavallaan ilmaistaan sitä, että messussa me ollaan läsnä. Perheenä, koko uskovien perheenä. Me ei olla ylpeinä, mutta me ollaan vahvoina. Me ollaan vahvoina, koska me ollaan yhdessä. Ja koska me rukoillaan toistemme puolesta, niin me kaikki yhdessä ollaan vahvempia, kuin mitä me koskaan oltaisiin olla yksin. Ja sen jälkeen alkaa se varsinainen messu kun kaunis liturgia ja rukous se Herra armahda, kunnia, jos on juhla. Ja päivän ja nyt tosiaan täytyy ihan kohta jo lopetella, mutta mä haluan tuota päivän rukousta vielä kommentoida. Hieman mä tuosta luin yhdestä sunnuntain päivän rukouksesta jo, mutta se idea, että päivän rukous on tavallaan sen päivän messun semmoinen ikään kuin pääteema. päärukouspyyntö, joka joka esitetään Jumalalle. Mutta se on paljon enemmän myös, koska päivän rukouksessa sehän menee niin, että, tai sen kuuluu mennä niin, että pappi sanoo, ehkä me ollaan lausuttu, kunnia, tai vain ne Herra armahdan rukoukset, ja pappi sanoo, rukoilkaamme. Ja sitten pappi on siinä hetken aikaa, kädet yhteen liitettynä hiljaa, sitten menee ehkä kolme sekuntia, viisi sekuntia, ja... Sitten joku alkaa alkaa miettiä, että mikä sille tapahtui, että nukahtiko se se isalteen vai, vai tota, unohtiko se, että mitä tuli seuraavaksi vai ei, vaan siinä on tarkoitus, että siinä on hetken hiljaisuus, koska se ei ole vain, niin kuin, että rukoilkaa me ja sitten se alkaa lausua sitä, vaan että se on semmoinen niin recollection, ikään kuin jokaiselle meissä semmoinen ajatusten ja rukoustarkoitusten niin kuin, kokoamisen hetki. Me ei lausta niitä ääneen, mutta me tuodaan Jumalan eteen, kun nyt mä kannan tähän messuun ne erilaiset asiat, joita mulla on sydämessä. Ja ehkä erityisesti mä voin tietysti, kun, että nyt mä yhdyn Paavin rukostarkoituksiin, niin mä yhdyn Piispan rukostarkoituksiin, niin mä yhdyn en Messua viettävän papin rukous siinä hiljaisuuden hetkellä. Ja sen on tarkoitus olla aktiivinen hetki kaikille osallistujille. Ja sitten papi sen päivän rukouksen, joka me tässä kuultiin. Se on meille hyvin tuttu. Ja sitten me laustaan aamen. Näin. No, nyt me ollaan päästy messun alkuun. Jatketaan joskus myöhemmin, lisäideoita. Myöhemmin varmasti. Ja voitte, voitte myös kertoa joskus, jos, te halu, jos on joku messun osa, jota haluatte, hei, mitä siinä oikeastaan tapahtuu? Mä en ymmärrä, miksi se on tyypillinen juttu, että miksi papi pesee niitä käsiä siellä yhdessä kohdassa vedellä. Niin <laughs> Sehän mä voi lyhyesti vastata, että se liittyy. Messun juutalaisiin juuriin tai vanhatestamentillisiin juuriin. Messuhan ei ole oikeastaan pelkästään joku semmoinen kristillisen kirkon keksintö, joka keksit tietenkin tyhjästä. Vaan se on semmoinen synteesi, jonka tarkkaa prosessia me ei tiedetä. Ensimmäiset apostolit siinä aikana jollain tavalla, ehkä Jeesus opasti heitä tarkemminkin, ehkä Pyhä Henki opasti heitä tarkemmin. Loi eräänlaisen synteesin, jossa on elementtejä, paljon elementtejä vanhasta testamentista, vanhan testamentin uhriteologiasta, mutta ne on kaikki saanut uuden merkityksen Kristuksessa. Tavallaan kaikki ne erilaiset uhrit, joita Levitikumissa, kolmannessa Mooseksen kirjassa on, kun syntiuhri, yhteysuhri, mitä muita uhreja siellä olikaan, niin nyt muista heidän mutta, mutta, mutta ne on. Läsnä eri tavoin. Eli toisaalta on Kristusen risti, joka on syntien se, ja tulee läsnä olevaksi. Sitten on se yhteysuhri, joka on ikään kuin se niin kuin, siis kommunio, yhteyttä Jumalan ihmisen välillä liiton vahvistamista ilmaiseva yhri, jossa on se syöminen. Ja sitten on myös... Holokausti, joka ei ennen kaikkea ihmisen kiitollisuutta ja riippuvuutta Jumalasta. Sitä, että kaikki lahjat on peräisin Jumalalta. On Kristuksen holokausti, mutta me myös tai polttouhri. Me myös tarjotaan itsemme Jumalalle. Ikään kuin. Minä mä en annan vain jotain niin härkeää tai jotain sellaista, vaan minä annan koko elämäni. Sitähän Jeesus, tai sitähän Isä meiltä odottaa. Ei Jumala, niin jossain psalmissa sanotaan, että Jumala ei härkeä pyydä sen takia, että Jumalalla nälkä. Niin kuin Jumala sanoi, että teidän sydämmen on se, mitä, mitä, mitä minä etsin. Mutta se vesi on tosiaan jääne sieltä vanhan liiton uhreista, jossa ennen kuin papit meni temppeliin viettämään niitä uhreja, niin on semmoinen rituaalinen kätten peseminen, joka tietysti pappina tässä ei ole, kristillisessä messussa ei ole Varsinaisesti tarvetta niin pestä, koska siinä ei ole mitään verta niin käytetä, mutta, mutta se ilmaisee kuitenkin sitä puhdistumista, niin sisäistä puhdistumista. Ja pappi lausuu siinä rukouksessa pyytäen, niin että anna mulle sydämen puhtautta ja niin edespäin, kun alkaa tämä messun ikään kuin pyhistä pyhin se tärkein hetki. No, päätetään meidän rukous, meidän messuaiheiden mietiskely vielä kääntyä neitsyt Marian puoleen. Niin Maria on messussa aina erityisellä tavalla läsnä myös. Tietysti missä Jeesus on siellä myös Maria. Mutta messussa erityisesti, koska Maria oli läsnä Kolkatalla, ristin juurella. Ja meille, jotka matkataan kohti ylösnousemusta, ja messussa erityisesti kuljetaan ristin kautta kohti ylösnousemusta, niin. Siellä Maria myös erityisellä tavalla pitää meille seuraa. Ja voidaan pyytää Maria myös opettavan meille. ikään kuin auta meitä Maria pääsemään syvemmin sisälle siihen suureen Jumalan salaisuuteen, jonka, jonka sun poika on kirkolle jättänyt. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä. Liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleni johdattanut tämän mietiskelyn aikana, pyydän naposi toteuttaakseni ne. Perisynnytä naiteni, pyhä Joosefisäni ja Herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.